0: de la Tourette, alumno de Charcot, describió el asombroso síndrome que hoy lleva su nombre en 1885. El síndrome de Tourette, Tourette, como se le denominó inmediatamente, se caracteriza por un exceso de energía nerviosa y una gran abundancia y profusión de ideas y movimientos extraños. Tics, espasmos, poses peculiares, muecas, ruidos maldiciones, imitaciones involuntarias y compulsiones de todo género, con un humor extraño y juguetón y una tendencia a juegos de carácter extravagante y bufonesco. En sus formas superiores, el síndrome de Tourette afecta a todos los aspectos de la vida instintiva, imaginativa y afectiva. En sus formas inferiores y quizás más comunes, puede haber poco más que impulsividad y movimientos anormales, aunque parezca, incluso en este caso, un elemento de rareza. Este síndrome fue perfectamente identificado y minuciosamente descrito en los últimos años del siglo pasado, que fueron años de una neurología amplia que no vacilaba en unir lo orgánico y lo psíquico. Para Tourette y sus colegas era evidente que este síndrome constituía algo así como una posesión del individuo por instintos e impulsos primitivos, pero también que se trataba de una posesión con una base orgánica, de un trastorno neurológico muy definido, aunque todavía por descubrir. En los años que siguieron inmediatamente a la publicación de los primeros artículos de Tourette, se detallaron varios centenares de casos de este síndrome. Nunca se hallaron, sin embargo, dos casos que fueran exactamente iguales, se hizo evidente que había formas suaves y benignas y que había otras de una violencia y un carácter grotesco terribles». Bienvenida, bienvenido a Paseando con Oliver Sachs. Por si no lo sabes o por si se te ha olvidado, yo me llamo Víctor Galván y no es que esto sea muy importante para pasar un rato conmigo en este episodio, pero la cortesía no, no está de más. Ya he dicho en alguna otra ocasión que los podcasts tienen su propio formato, su propio protocolo y presentarse a uno mismo como si fuera la primera vez es una de estas formalidades del formato podcast. A veces lo hago y otras veces no, porque creo que, que venís escuchando los episodios desde el principio. Fallo mío. Así que quienes llegáis al podcast en un episodio como este sin haber escuchado los anteriores, os animo al menos, al menos a, a escuchar el primero de todos. Bueno, he pensado algunas cosas sobre el podcast en estos días y. Porque, bueno, más que nada hemos llegado a los 2.000 suscriptores. 2.000 subcriciones. Sub ¿Cómo se dice ahora? Suscripciones, Suscripciones. Suscripciones. 2.000 personas interesadas en sax, me pregunto. Bueno, y yo, yo que creía que él no era muy conocido en el mundo hispanohablante. Y, bueno, hay 2.000 personas que están abonadas y casi todas ellas escuchan el podcast. He hecho una media más o menos... ...de todas las escuchas, de todos los episodios... ...y la media me lleva a unos 1800, 1700, 1900 personas... ...entonces muy, mucho más allá de lo que de lo que me imaginé en un principio... ...o de lo que me imaginé dentro de, de lo creí, de lo que creía que podía ser... ...de lo que podía ser real... ...así que muchas gracias a todas y a todos por querer saber un poquito más de Sachs ...y de su obra... Eh, como he dicho he pensado algunas cosas una de ellas es cambiar la portada del, del mismo, del podcast y vol volver a hacerla básicamente de la misma manera pero quitando, quitando el nombre de The New Walker que es algo que ya no uso y ponerle el mío directamente además creo que que creará menos confusión y de alguna manera yo ya quedaría presentado para aquellos episodios en los que no tenga ganas de repetirme diciendo mi nombre o simplemente es que se me olvide hacerlo. Y bueno, otro tema al que le he dado vueltas es al de añadir una cuña publicitaria a los episodios. Realmente no sé muy bien cómo va esto, tengo que investigarlo. A ver si para el siguiente lo, lo hago. También sé que... No, mejor dicho, tampoco sé si me aportará algo, pues este podcast es bastante modesto no en comparación en comparación con otros que tienen 12.000, 15.000, 20.000, etcétera, sus, eh, suscriptores. Eh, lo que es cierto es que iVox no deja de mandar, mandarme emails para que monetice mi podcast, es decir, para que haga episodios de pago, y esto sí es algo que no, que no quiero hacer. No voy a usar a, a Saks para, para, para ganar dinero de esa, de esa manera, evidentemente, y privar, bueno, sobre todo por no privar a los paseantes eh, de, de episodios VIPs que solamente escucharían si estuvieran suscritos. ¿no? suscritos. De, eso, de eso nada, como dicen en mi tierra, ni harto vino, ¿no? Como supongo que también se dirá en otras tierras. Pero bueno, lo de la cuña publicitaria creo que lo voy a probar. Me parece que puedo elegir de qué temas no quiero que haya anuncios, pero no estoy seguro que pueda elegir de qué temas sí quiero que haya anuncios. El caso es que, bueno, si pudiera ser así, pues elegiría alguna cuña, alguna cuña sobre literatura o sobre algunos de los temas relacionados con esta temática ¿no? del podcast, pero me parece que no es posible. Aunque sí puedo decidir sobre qué no eh, publicitar. Eh, así que bueno os animo, vamos a hacer una prueba entre todos, voy a darle acceso a, a estas cuñas quitando pues, estos temas relacionados como por ejemplo la banca o videojuegos o cosas que a lo mejor no nos interesan a nosotros supongo que la cuña durará 15 o 20 segundos y bueno, pues se escucha en un, en un momento e igual esto me genera algún pequeño beneficio para comprar un micrófono profesional eh, y no este que tengo de, de la señorita Pepis. Y bueno, si vemos que esto no da ni para comprar ese micrófono, pues quito las cuñas publicitarias y, y punto. Volvemos a, a lo de siempre. Así que os pido que tengamos un feedback respecto a esto una vez que, que empiecen a funcionar estas cuñas. No sé, vamos a darle dos o tres meses, cinco o seis episodios y ya haremos balance. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas, muchas gracias. La lectura del comienzo pertenece al libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Libro al que ya entramos en el capítulo 23, precisamente con la primera de sus historias titulada así, de esta misma manera, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y bueno, libro al que he querido volver para abordar un tema importante para Sachs, como es el síndrome de, y lo voy a decir ya tal cual lo leemos en, en español, en castellano, de Tourette, ¿vale? Sin, sin darle esa pronunciación francesa tourette Turet sería en francés que quiere algo que quiere decir algo así como pequeña torre tour es torre entonces una, un tourette sería una torrecita ¿no? una torre pequeñita bueno pues tourette a partir de ahora y si digo que ha sido un tema importante para Sac no me estoy refiriendo a que de niño él fuese sensible a este tema como si lo fuera a la química o a la percepción visual sino que ya siendo doctor eh, llegó a ser muy amigo de Shane Fistel, un actor precisamente con síndrome de Tourette. Pero la verdadera razón de regresar al hombre que confundió a su mujer con un sombrero está relacionada precisamente con la estructura del libro. Si hacemos un poco de memoria, en el capítulo 23 dijimos que la neuropsicología siempre se encargó de los déficits y no tanto de los excesos. Bueno, pues aquí vamos a desarrollar esto un poquito más. Empezando por decir que este libro tiene cuatro partes. La primera de ellas se titula Pérdidas, la segunda se titula Excesos, la tercera se titula Arrebatos y la cuarta se titula El mundo de los simples. Bueno, pues las dos primeras partes están muy claras. Pérdidas hace referencia a una disminución o una ausencia de una serie de funciones debido a algún tipo de problema en el sistema nervioso central. Como ocurría o como le ocurría al doctor P del señor que confundió a su mujer con un sombrero, la segunda parte del libro Excesos hace referencia a una especie de superávit en algunas funciones cerebrales y es a lo que vamos a dedicar el episodio de hoy. Y las otras dos partes, tanto arrebatos como el mundo de los simples, pues eh, bueno, mejor veremos a qué se refiere. Sachs con estos títulos cuando bueno cuando abordemos esas dos partes y es que veremos una historia al menos de cada una de las partes de este libro pues para tener una mejor idea del mismo yo creo que una historia está bien de cada una de las partes y el resto de las historias pues ahí están esperando a que las leamos en, bueno, en esa maravillosa soledad que se disfruta siempre con la lectura ¿Qué puede decirse del exceso o superabundancia en una función neurológica? Pues según Sachs, la neurología no tiene ninguna función para mencionar esto, o al menos la neurología de los años 80, que fue cuando Sachs escribiría este libro. En realidad, Sachs se refiere a la neurología mecanicista, que considera que o bien la función es normal o es deficiente e incompleta, por lo tanto, una enfermedad que es efervescente o fructífera desafía los conceptos básicos mecanicistas de la neurología. Y es por esta razón, por este carácter de exceso, que no se le ha prestado la atención que se merecen. Es muy curioso lo que dice Sachs, y es que la psiquiatría sí que le ha prestado atención a estos excesos, y dentro de la anatomía y de la patología ...también dándole nombres como manías, hipertrofias, teratomas, etc. Y habría que llegar hasta estos días de los años 80 en donde Sachs escribe este libro... ...para encontrar al menos un neurólogo que acepte considerar al menos un exceso. Eh, bueno Curiosa esta aseveración tan radical dicha por Sachs. Y por esta misma limitación, según él, surgen nuevos términos en otras disciplinas... ...como es el término de impulso, voluntad, dinámica... ...un término muy importante, o energía... ...bueno, frente a los fundamentalmente estáticos... ...de la neurología clásica. Sachs nos cita algunas novelas... ...en donde podemos dar buena cuenta de estos excesos... ...como es el clásico de Thomas Mann, La montaña mágica... ...o El cisne negro, que se llevó al cine no hace muchos años... ...y que la interpretó Natalie Portman... Y es que sentirse muy bien no suele ser motivo de queja. El exceso de función se sale del rango de la normalidad hacia arriba y no hace daño salvo si es demasiado y si aparecen signos de malignidad, de peligro, porque uno ya no está, porque uno ya no se está sintiendo muy bien, sino demasiado bien. Aquí está la diferencia: una cosa es sentirse muy bien y otra cosa es demasiado bien. Y ya vivió Sachs esto en él mismo, con, con su experiencia en los despertares, después de suministrar la levodopa a sus pacientes, como recordaremos todos. Algunos tenían demasiada energía, eran muy brillantes, y como él dice, mórbidamente brillantes. Y se pregunta, ¿puede una armonía pasar a ser demasiado, a ser excedente y a amenazarte con desintegrarte? ¿Un bienestar peligroso que puede ser una amenaza? Y no, nos lanza esa pregunta. Bueno, hay personas que podrán manejar estos excesos y usarlos en sus beneficios, como quien aprende a domar un caballo salvaje, pero otros no podrán hacerlo y sentirse por tanto que acaban siendo un producto de su propio trastorno. Solo soy Tix, nada más que Tix, dice Ray. ¿Y quién es Ray? Pues vamos a descubrirlo en unos instantes, porque antes vamos a ver en, en muy poquitas líneas quién es ese Charcot, se escribe Charcot, quién es ese Charcot que, como hemos escuchado en la lectura inicial, era profesor, profesor de Jill de la, de la Tourette, ¿no? vamos a llamarlo a partir de ahora Charcot. Eh, ¿Nos hace falta saber quién es Charcot para hablar de Tix? Pues no pero es que fue profesor de demasiada gente eminente y, y creo que deberíamos saber un poquito, un poquito quién es. Y bueno, pues no hace falta buscar más lejos de la Wikipedia, nos da suficiente información para saber que Jean-Marie Charcot, Charcot nació en 1825 y murió en, 1800, en 1983. Fue un neurólogo, neurólogo francés, profesor de la clínica de enfermedades nerviosas de la facultad de medicina de París. Fue el descubridor de la esclerosis lateral amiotrófica y bueno en aquellos años las enfermedades nerviosas englobaban muchas enfermedades, muchas que hoy en día ya tienen su nombre, están delimitadas y espero y supongo que con los años venidores, venideros se discriminen más y se conozcan aún mejor. Pero Char no fue solo maestro de Gilles de la Tourette, sino que también lo fue de Freud y de Babinski. Entonces, bueno, a Freud lo conocemos todos por lo famoso que es. Estudió con Charcot en, en el Hospital de la Salpêtrière de, de París. Estudió la hipnosis y la, y la histeria. Una vez más, se le llama o se le llamaba histeria lo que hoy se conoce con un gran número de enfermedades mentales y la otra persona Babinski bueno quizás es medio menos mediático que Freud pero aportó al mundo el conocido reflejo de Babinski que es cuando el recién nacido estira ese reflejo que hacen los recién, los recién nacidos cuando estiran y giran los pies hacia adentro, cuando se les roza el empeine ¿no? exterior bueno pues este reflejo junto a otros forman parte de forman parte de la exploración del, ne del recién nacido del neonato para descartar algún problema en el sistema nervioso reflejo que por otro lado va desapareciendo a partir del año... ...si todo va bien conforme a bueno, al propio desarrollo del, del sistema nervioso. ¿Y qué nos dice Sachs de todas estas eminencias aquí reunidas? ¿Eh? Charcot, Babinski, Freud, Tourette... ...bueno, pues que fueron los últimos de su profesión... ...en tanto en cuanto tuvieron una visión conjunta del cuerpo y del alma del ello y del yo, todo junto, porque en el cambio de siglo, del 19 al 20 se produjo una escisión dejando a la neurología sin alma y a la psicología sin cuerpo. Fijaos qué interesante, a la neurología sin alma y a la psicología sin cuerpo. Y se quedó, por tanto, sin aclarar y sin investigar qué era aquello del síndrome de Tourette. Sachs hace una conexión entre la encefalitis letárgica y los despertares de los pacientes con el síndrome de Tourette. Y es que por aquella época el Washington Post se interesó por las publicaciones de Sachs sobre los despertares y Sachs en una entrevista en, en este periódico insistió en que sus enfermos postencefálicos tenían muchos tics. Y el periódico entonces consideró el tema interesante y decidió publicar un artículo sobre tics mencionando a Sachs. A partir de esta publicación, Sachs recibió muchas cartas de gente contándole sus casos y pidiéndole cita médica. Y de entre todos ellos, Sachs accedió a ver a Ray, que tenía síndrome de Tourette. Hasta esa fecha, Sachs, o sea, al momento, hasta el momento de haber visto a Ray por primera vez, pues Sachs había leído que la incidencia de Tourette era de una en un millón, pero precisamente al ver a Ray comenzó a afinar su radar Tourette y comenzó a ver en las calles de Nueva York, en cuestión de un día o dos o tres, a gente con esos síntomas en muy, pues sí, en muy corto periodo de tiempo. Y bueno, Sack se lanzó una hipótesis a sí mismo y se dijo ¿será que el síndrome de Tourette es muy común pero no se identifica? Y una vez identificado se le ve fácil y constantemente. Bueno... Dicen esto, ¿no? Que cuando una señora está embarazada, solo ve embarazadas por, por la calle. Yo recuerdo que cuando anduve muy cojo en silla de ruedas y con... Bueno, muy impedido. Cojo silla de ruedas y, y con muletas en la calle. Yo solamente veía gente con problemas de movilidad. Y quizá la memoria se, se va afinando, ¿no? Así que es muy probable que Sachs justo después de haber consultado, consultado a Ray, pues... ...comenzase a ver en las calles de Nueva York... ...Tourette por todos los sitios. Tres años más tarde de haber visto a Ray... ...y de haberse hecho esta pregunta... ¿no? ...de haber lanzado esta hipótesis... ...ya en 1974... ...se formó la Asociación del Síndrome de Tourette... ...la AST... ...con 50 miembros en aquel momento... ...y siete años después... ...cuando Sachs escribiría este texto... ...ya contaba la, la AST... ...con varios miles de miembros. Así que sí, que había más Tourette de los que se pensaba. Parece ser que se había, se había confirmado la hipótesis de Sachs. Y bueno, pues como cualquier otra asociación seria... ...la AST investigó el síndrome desde varias perspectivas... ...desde la fisiológica, de la sociológica y hasta de la lingüística. Y es curioso que haya una perspectiva lingüística para este síndrome... Porque se ha llegado a estudiar hasta la gramática y la semántica de los tics, algo que bueno a mí me parece fascinante y parece ser que se han descubierto, descubierto verdaderas joyas sobre la naturaleza y el significado que esas maldiciones y palabras malsonantes que lanzan los turets eh, acompañando a esos, a esos tics, ¿no? Pues que, que signifiquen realmente algo, ¿no? Y algunos de estos tics son y palabras son demasiado, demasiado violentas porque así es el síndrome de Tourette. No solo contiene tics faciales o con el resto del cuerpo, sino que se acompañan con verbalizaciones, con improperios, con maldiciones, con palabrotas, a la vez que, que se ejecuta el tic. Así que estas actividades realizadas por la AST abrieron la, la marcha en la, en la tarea de descubrir la causa de la enfermedad, convirtiéndose sus miembros no solamente en agentes activos e impulsores de la investigación de su propio mal sino también impulsores de su propia curación Gilles de la Tourette descubrió que el origen de este síndrome tenía una base neurológica orgánica ...como ocurre con el Parkinson o con la Corea de Huntington... Huntington, Huttington, ¿no? con H, Corea de Huttington... ...estos eh, tres trastornos, Tourette, Parkinson, Corea... Eh, ...gobiernan el ello, según Sachs... ...y se adueñan de la marcha y de la dirección de, de esa fuerza ciega... ...que hay debajo del córtex cerebral, ¿no? como así lo llamó Pavlov... ¿no? ...ese impulso que tenemos todas las personas... Y bueno, pues estas enfermedades, estos síndromes, se, 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 bueno síndrome es el de Tourette, los otros son enfermedades, eh, se adueñan. ¿no? En el caso del Parkinson y de la Corea, lo hacen con los ganglios basales, que bueno, al fin y al cabo, pues están a merced de la enfermedad. Pero en el caso de, del síndrome de la Tourette o de Tourette, parece ser que son el tálamo, el hipotálamo y el sistema límbico los que están sometidos a esa falta de control que implica una, bueno, pues una agitación de las pasiones ...y de las emociones, pasiones y emociones... ...que no parece que estén eh, vampirizadas... ...vamos a decirlo de alguna manera... ...en el Parkinson o, o en la Corea. Cuando Sachs conoció a Ray, o a Ray, en este ...este tenía 24 años... ...y estaba prácticamente incapacitado... ...por todos los tics que tenía... ...algunos violentos... ...los sufría desde los cuatro años... Pudo acabar sus estudios medios y pasar por la universidad, pero no sin perder a muchos de los amigos con los que se encontraba por el camino. Los tics lo hacían ser descarado, inteligente, tosco. A veces su matrimonio peligró cuando en momentos de excitación sexual no podía refrenar expresiones, expresiones como «joder, mierda». Y bueno, pues solamente hay que imaginárselo. Eh, tenía gran sensibilidad musical y era un fiera con la batería. Su Tourette hacía que fuese un virtuoso de la batería, de este instrumento, de la misma manera que lo era con el ping-pong, ¿no? eh, provocando, haciendo tiros nerviosos muy súbitos y muy certeros. Y al parecer solo se veía libre de tics tras, tras el coito ...o durante el sueño... ...o cuando cantaba Onadaba. On cuando hallaba... ...eso que Sax ha, ha comentado muchas veces... ...esa melodía cinética interna... ...y bueno, pues solo, solo entonces... ...estaba libre de, de tensión... ...y estaba libre de, de tics. El diagnóstico de Tourette... ...se lo diagnosticó él mismo... Ray al leer el artículo sobre tics del Washington Post y cuando vino a ver a Sachs y este le, se lo confirmó, pues le propuso tomar aloperidol. El aloperidol es un medicamento que se usa o se usaba, se usa muy poco ahora o creo que se usa muy poco porque es un antipsicótico clásico de los de primera generación y ahora se usan los de segunda generación. Así que bueno, probaron con una dosis muy pequeña, y se volvieron a ver un tiempo más tarde en una revisión y Ray le dijo que Loperidol lo había desequilibrado por completo, alterando su velocidad, sus rápidos reflejos, incluso esas puertas giratorias que adornan... O sea, giratorias que están en algunos hoteles y en algunos grandes edificios, sobre todo en, a, en América, y que, y que los Tourette, pues... Eh, a los tourettes les encantan, ¿no? Porque se entretienen en ellas, ven, es irresistible ese movimiento circular de las puertas, entonces lo que hacen es entrar, salir, desafiando sus movimientos circulares. Bueno, pues hasta en una de estas puertas, Ray no, no coordinó bien los movimientos que estaba muy acostumbrado a hacer y llegó a darse un gran golpe y, bueno, acabó destrozándole la nariz. Así que, bueno, no es que los tics hubiesen desaparecido con el medicamento, sino que muchos de ellos, lo que habían hecho habían sido convertirse en algo muy lento. El tic seguía existiendo, pero era un tic muy lento. Y había veces, incluso en donde el tic se bloqueaba en medio de una ejecución. Y después de un bloqueo, durante unos segundos, pues Ray pues, podía conseguir y acabar de determinar de la, la secuencia de ese tic. Supongamos que... Supongamos que puede usted quitarme los tics, doctor, le dijo Ray, decepcionado. ¿Y qué me quedaría? Yo estoy formado por tics, nada más. Así se definía Ray. Él se definía como el tiqueur ingenioso. Sachs usó esa, esa frase para titular esta historia del libro. Así se titula esta historia, Ray, el tiqueur de tic. En francés se suele poner... La terminación E.U.R., entonces pues es digamos una palabra que se ha francesado, el tiqueur ingenioso, ¿no? el, algo así como Ray, el que tiene tics ingenioso. Bueno, y no sabía muy bien si. Ray no sabía muy bien si aquello era un don o una maldición. Lo que es cierto es que después de la decepción del aloperidol, llegó a decir que, que creía que no podía concebir su vida sin su turetismo. Sachs se acordó de sus pacientes posencefálicos cuando algunos eh, lograron un equilibrio existencial o una estabilidad de vida en donde pudieron hacerla compatible con sus desequilibrios funcionales. Sachs se acordó de ellos y entonces lo que hizo Sachs, visto que el, el aloperidol pues no había funcionado o Ray no lo había asimilado como a Sachs le hubiera gustado, entonces Sachs le propuso que, bueno, de verse una vez más a la semana durante tres meses iban a trabajar juntos. El trabajo de estos tres meses consistió en investigar juntos, en charlar, en trabajar, en hablar de la mente, en dialogar, en pensar, imaginar una vida sin el turetismo, o sea, sin el síndrome de Tourette, y bueno, trataron de aflorar toda, toda esa vida que nunca Ray pudo tener por su condición, y trabajaron las imágenes pues, de una personalidad sin Tourette, cómo sería él con una personalidad sin Tourette, para que Ray pudiese... Eh, asimilarlo, al menos mentalmente, bueno, pues era algo que estaba demasiado escondido en su ser y había que ir a buscarlo, había que sacarlo. Así que cuando Sachs volvió a tratar a Ray, con, más adelante, después de estos tres meses, con la misma cantidad de aloperidol que la primera vez, este respondió mucho más allá de lo que el propio Sachs podría haber imaginado. Se vio casi libre de tics y sin tantos efectos adversos, desagradables como los que sí tuvo antes. Dice Sachs que los efectos del aloperidol fueron milagros, pero solo únicamente cuando Ray se permitió el milagro. Y la palabra milagro aquí está desprovista, bueno, pues no lo podemos imaginar, de toda índole mágica o de toda índole religiosa... Y es milagro porque, bueno, porque un medicamento que antes no había funcionado del todo, ahora sí que lo hacía porque, porque, porque Ray había trabajado una serie de elementos y se, se sentía preparado para dejar a, a un lado su turetismo. No habría podido hacerlo, o no habría podido conseguirlo, sin esos tres meses de preparación intensa, de meditación y de un análisis profundo de entender que podría no depender de su exótica enfermedad. Pasaron nueve años desde que Ray se pudo ajustar al aloperidol y Sachs escribiera este texto. Después de nueve años de tratamiento, Ray tiene más amigos, su matrimonio es feliz y estable y le va muy bien en el trabajo. Pero, pero, no está libre de problemas. Ni de los que derivan del Tourette, ni de los que derivan del aloperidol. Pero ha encontrado un equilibrio en donde puede hacer una vida mejor, en la que mejor que la que llevaba antes lo que hizo fue que llegó a un compromiso de vida con él mismo y bueno pues quería tener o poder tener una vida libre de tics pero disfrutar también de ese exceso de velocidad respuesta e imaginación siendo Tourette, así que durante la semana Ray se mantenía sobrio, firme y casi normal con la ayuda del aloperidol, incluso hasta sus sueños de noche tenían un carácter más normal y... Pero, pero los fines de semana lo que hacía era que no tomaba la medicación y entonces volvía a ser Ray, el ticker ingenioso y frenético. Veamos cómo Ray lo explica con sus propias palabras. Tener el síndrome de Tourette es delirante, es como estar borracho siempre. Con el aloperidol todo es tedioso. Uno se vuelve normal y sobrio, y ninguna de las dos situaciones es de verdadera libertad. Ustedes, los normales, que tienen los transmisores adecuados en los lugares adecuados en los momentos adecuados en sus cerebros, tienen todos los sentimientos, todos los estilos, siempre a su disposición. Seriedad, frivolidad, lo que sea más propio. Nosotros, los que padecemos turetismo, no. Nos vemos forzados a la frivolidad por nuestro síndrome, síndrome y nos vemos forzados a la seriedad cuando tomamos aloperidol. Ustedes son libres, tienen un equilibrio natural. Nosotros hemos de sacar el máximo partido de un equilibrio artificial. imaginar, el síndrome de Tourette no es algo nada agradable. Hay varios grados y los más fuertes pueden llegar a ser violentos para uno mismo y también para sus cuidadores, si es que estas personas están bajo cuidado, que algunos, algunos los que sufren o los que lo sufren en mayor grado, pues sí sí que lo necesitan. He estado revisando algunos vídeos de casos de Tourette en YouTube, hay muchos, entonces no te voy a cargar con enlaces, puedes simplemente poner síndrome Tourette y en YouTube y verás todos los que quieras. Lo que sí voy a hacer va a ser dejarte en la descripción un enlace a una miniserie, creo que son dos o tres vídeos, de un pequeño documental en donde podrás ver a Sax interactuando con su amigo Tourette y actor Shane Fistel. Y, y bueno... Al fin y al cabo es alguien que ha podido desarrollarse, que ha podido hacer una vida a pesar de su problema, pero simplemente observando a Shane Fistel interactuar con Sachs o incluso en la calle o con su propio padre, que no lo deja, lo machaca, lo tira, y el padre le dice, anda, déjame un poquito, déjame que hoy estoy bien. Y él ah, se ríe, se ríe, lo tira hacia él y lo vuelca. No puede controlarlo, no puede controlarlo, aún sabiendo que el padre pues, no se encuentra bien, que le duele el cuerpo, le duele los huesos, se ve a un hombre muy mayor, pero él no para. Pues imaginaos esto pues, toda una vida ¿no? haciéndolo. Y este no es uno de los casos más, más extremos. Bueno, pues si quieres, eh, accedes al, al enlace que te voy a dejar en YouTube y, y simplemente lo, lo observas. Y, y bueno, verás como Shane eh, pues no puede dejar de tocar todo lo que es intocable, ¿no? por, por decirlo así. Pues nada, me queda preguntarte si conocías este síndrome, más allá de lo que hayas visto en televisión o hayas leído. ¿Hay alguna película que trata este síndrome? Eh, no sé si conoces algún caso y si es así quizá lo quieres compartir. Ya sabes que lo puedes hacer aquí y bueno pues después de varios episodios dedicándonos a síndromes y a síndromes y a otras cositas eh, creo que va llegando la hora de ir en busca de Sacks a su autobiografía entonces pues vamos a ver qué es de él después de haber publicado Despertares y después de que su madre la señora Muriel muriese así que retomaremos los pasos de Sacks en donde nos quedamos en el Episodio, pues ahora mismo no recuerdo, hace hará cinco o seis episodios. Yo creo que era el de obra y madre, madre y obra, algo así, no pues lo retomaremos ahí y seguiremos, seguiremos avanzando con, con la biografía de sachs Pues, nada más, deseo que estés bien, te deseo felices paseos. Mientras tanto, hasta hasta el próximo episodio, así que, que cuídate mucho. Chao, chao